0: Tässä Beatlecastin jaksossa perehdytään Beatles-keräilyyn. Beatlesin olemassaolon aikana tehtiin valtava määrä erilaisia tuotteita, tehtiin levyjä ja niitä keräillään edelleenkin eri puolella maailmaa. Ja tästä puolesta asiaa keskustellaan nyt tässä jaksossa. Kuuntelet siis Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu. Minä
1: olen Mikko Kangas.
0: Beatles-keräily on semmoinen asia, että ainakin kun tuolla netin syövereissä pyörii ja katselee keskustelupaustoja ja, ja tota, tutkii asioita, niin huomaa, että se ei ole ainakaan hiipunut. Otko huomannut samaa? No.
1: <laughs> Vaikka pändi hajomista on no Ei se kyllä mihinkään hiivu. Just tuossa itse asiassa eilen illalla ihan mielenkiinnosta yhtä, yhtä Beatles-aiheesta levyä, katoin, että kun niitä edelleen itseltä jonkun verran puuttuu, niin katsotaan, että löytyisikö sitä tuolta eBaystä. Ja kyllähän siellä, siellä löytyy mitä vaan.
0: Mm, se on ihan
1: totta. Se on ihan järjetö se tarjonta.
0: Mm. Niin, sanotaan näin, että jos aloitetaan hyvistä uutisista, jos ajattelee, että haluan lähteä keräilemään Beatles tuotteita tai vastaavaa, niin hyvä puolihan on se, että sitä tarjontaa on, ja niitä löytyy nykyään suhteellisen helposti johtojen eBasta ja Discogsista ja tämmöisistä, jossa myydään monenlaista materiaalia, Eli se saatavuus on itse asiassa parempaa kuin koskaan maailman historiassa.
1: No kyllähän se on näin, ja jos nyt on se semmoinen hinku omistamiseen, ja niin haluahan nyt esimerkiksi levyjä keräillä, niin melko helposti se onnistuu nykypäivänä. Kaikki niin kuin se, että sä löydät tuolta No varsinkin sieltä eBaystä nyt löytyy mitä vaan, niin löydät tuotteen ja maksat sen siinä parilla klikkauksella ja sitten se tulee muutaman päivän päästä postissa. Niin mm. onhan se nyt helppoa, mutta kyllä sitten joku taika on kadonnut. Niin, että se etsiminen puuttuu tästä ja sen Joo. löytäminen. Kyllä <laughs> jotenkin se, kun muistaa vielä itse silloin tuoreena Beatles innostu, innostuksen saaneena myöhäisteininä niin tota, se kun meni ekan kerran vaikka Lontooseen ja meni, pääsi niihin levykauppoihin koluamaan, niin se on ihan, se on ihan järisyttävä se kokemus kun löysit sieltä jotain sellaista mitä ei ollut ikinä nähnyt ennen. Mm. Niin ei sellaista ole enää, että pläräilee jossain ja sitten sillä säkällä löytää jonkun niin. tuottajan. Nykyään kaikki on tuossa kännykän näytöllä. Se
0: on vähän kliinistä
1: toimintaa.
0: <laughs> Mutta aloitetaan Puhutaan ehkä näistä levyistä nyt tämmöisenä keräilykohteena. Kuten sanoin, niin hyvä puoli on sitten se, että tosiaankin näitä levyjä löytyy ja suhteellisen helposti, mutta huono puoli tässä hommassa on se, että näillä ei kyllä mitään eläkerahoja saa. Että valitettavasti, koska Beatlesin levyjen painokset ovat olleet niin isoja, niin yleensä ottaen, niin Beatles-levythän eivät ole varsinaisesti
1: kovin harvinaisia. No eivät ne kovin harvinaisia ole, että onhan siellä tiettyjä tuotteita, mikä on aina, jos jossain Record Collector-lehdessä listataan kymmenen kaikista arvokkainta Beatles-levyä, niin ne on kuitenkin aika, aika semmoinen suppeen suppee valikoima, joka on todella arvokkaita. Mm. Että siis puhutaan tuhansista euroista tai punnista, niin, tota, niin. ei niitä kovin montaa itemia ole sellaista.
0: Mm. Että toisaalta sitten niin kuin hyvä puoli keräilijän kannalta on se, että niin suhteellisen pienellä rahalla saa aikaiseksi aika kattavan kokoelman levyä. Tietenkin, että mit- mitä keräilee, mitä haluaa keräillä. Yksi tämmöinen kiintoisa keräily, jota jotkut harrastavat, on se, että kun Beatles-levyä on kuitenkin rajattu määrä, niin etsitään tällaisia niin kuin erilaisia etikettejä, jossa on vaikka niin kuin virhepainoksia tai jotakin lukee McCartney väärin tai jotakin tämmöisiä että Tavallaan samaa levyä voidaan kerätä vaikka 20 eri versiota.
1: Joo, siis näitähän on tiedän yhden kaverin, suomalaisen kaverin, joka on kerännyt esimerkiksi Please Please Me-levystä. Löytyy, olikohan niitä nyt, 20, yli 20 erilaista brittipainosta. Joo. Niissä on vähän erilainen labeli tai just näitä virhe. Painoksia, että joku, joku, joku kirjain puuttuu jostain biisikrediitistä tai jotain muuta vastaavaa. Niin joku keräilee tällä tavalla ja mä kutsun tätä, tällaista keräilyä itse postimerkkeilyksi, mm. koska siinä on kysymys pitkälti samasta asiasta, että mm. yritetään löytää ne kaikki mahdolliset painosversiot, mitä löytyy. Mm. Joku tykkää keräillä sit jotain niinku eri maiden Painoksia, mutta se on sitten taas siinä mennään jo, tavallaan se räjähtää vähän jo käsiin siinä kohtaa, koska se, sitä valikoimaa on sitten jo niin paljon, että on vaikea rajata. Et mun mielestä yksi keräilyn, että on kahdenlaisia keräilijöitä, että on sellaisia, jotka niinku tykkää keräillä sitä sun tätä, että mikä tahansa piitles tuote niin se on kiva saada, jos semmoiseen törmää. Ja sitten on sellaisia, jotka jotenkin rajaa sen tietyillä kriteereillä, että mitä pitää saavuttaa ja sitten yrittää saada sen haltuun. Ja eri asioista saattaa olla ne kriteerit. Joku tykkää keräällä just näitä tiettyjä painoksia, joku tiettyjä äänitteitä, että joillekin se musiikki on tärkeämpää kuin se se itse tuote.
0: Tällaisen niin kansainvälisen keräilyn hän tekee myöskin hankalaksi sen, että niitä painopaikkoja ja niitä maita, missä näitä Beatles, LP ja single aikoinaan julkaistiin, niin niitä on valtava määrä. Eli tota, puhutaan, että Etelä-Amerikassa oli omat painoksensa, Intiassa oli oma niin siis entisessä neuvostoliitossa, että nämä on, nämä on tämmöisiä... Niin mikä kiinnostaa ketäkin, sanotaanko näin?
1: Joo, jos maailmassa on, paljonko niitä maita, nyt on 192 niin. eri valtioa, niin tota, en nyt osaa sanoa, että missä kaikki, montako valtio puuttuu, missä ei painettu beatles niin. Mutta niin. siis ihan hirvi, hirvittävän monessa paikkaa niitä tehtiin. Puhutaan oikeastaan siitä, että näistä
0: versioista sikäli, että Kuten ollaan aikaisemmissa jaksoissakin kerrottu, niin alunperinhan beatles materiaalia julkaistiin LP-muodossa monona ja stereona. Ja tota, nämä hän tuli pääsääntöisesti 60-luvulla niin monopainoksina, Brita- pelkäst- Britanniassa Britannia. monopainoksina. Joo. Ja tota, nää, kun puhutaan näistä Britannian levyistä, niin... Tota, vaikka ajattelisi toisin, niin itse asiassa nämä varhaisemmat stereoversiot ovat itse asiassa harvinaisempia kuin monoversiot, johtuen siitä, että stereoversiosta muun mm. muassa Please Please be stereoversio on sellainen, että sitä painettiin pienempi otos, koska stereolaitteita ei yksinkertaisesti ollut aikoinaan kuluttajilla niin paljon. Eli vaikka toisin ajattelisi, niin itse asiassa 60-luvun stereot on huottavasti hintavampia.
1: Plus sitten, että Britanniassa oli vielä monilla ei ollut sellaista 12 tuumasta soitinta, vaan sen takia tehtiin EP-levyjä, että ihmisillä, joilla ei ollut LP-soitinta, niin sitten ne ostivat niitä EP-tä, missä oli sitten neljä biisiä. Mm. Ja tällaisia levyjä ei esimerkiksi Amerikassa juurikaan tehty. Mm. Olisiko yksi ainoa semmoinen virallinen Beatles-EP? Niin, taisi olla joo. Jo.
0: Kyllä vaan. Beatles-singleistä harvinaisimmat selkeästi, kun mietitään tämmöistä keräilyä, että mistä löytyy maailman harvinaisimmat Beatles-singlet, niin itse asiassa kiintoisaa kyllä niin Intiassa, Argentiinassa, Kolumbiassa ja Filippiinillä julkaistiin 78 kierroksisia singlejä vielä 60-luvun loppuun saakka, joka johtui siis siitä, että siellä ihmisillä ei siis ollut sähköä joka paikassa käytössä, ja oli siis veivattavia koneita, niin siellä julkaistiin näitä 78 kierroksissa eli siis vanhoja niin sanottuja savikiekkomallisia Joo. singlejä. Ne ovat itse asiassa harvinaisimpia singlejä, mitä onkaan. Joo. Ne ovat hinnoissaan. Kyllä. Ne ovat jopa sen verran että niin niitä ei oikein tarvitse löytyä edes ebaystäkään kunnolla, koska Intiassakin... Uskomatonta kyllä, keräilään Beatlesia ja beatles keräilet Intiassa ovat hallinneet ne itselleen. Jos löydät jostakin <tos> intialaisia Beatles-levyjä, niin Joo. ne ovat äärettömän arvokkaita. Niiden arvo on jopa, jopa pari tuhatta euroa kappale tämmöisten niin hyväkuntoisten levyjen. Se on aika mielenkiintoinen asia. Mutta jos mietitään näitä Beatles-levyjä niin hinnaltaan, niin. Tämmöiset demolevyt ja asetaatit ovat varmaankin ehkä niin kuin arvokkaimpia, jos mietitään niin kuin painoksia. Mitä sitä asetaatti oikein tarkoittaa?
1: No, asetaattihan oli semmonen <köhön>, emokappale siitä levystä, että jos <köhön> jotain levyä alettiin painaa, niin se on se niin kuin ikään kuin ensimmäinen, josta sitten prässättiin niitä kopioita. Ja sitten joissakin tapauksissa
0: viittäisi jäsenet saattavat pyytää, kotiin vietäväksi asetaattilevyn. Ja se asetaattihan, sehän on semmoinen pikalevy ikään kuin, ja sen asetaatin ongelma on se, että sehän ajan myötä kuluu pois hyvinkin herkästi. Eli useimmiten tämmöiset niin sanotut asetaattilevyt ovat aika huonokuntoisia, koska muutaman kuuntelun jälkeen jo lähtee itse asiassa kulumaan, kun se se lakka on semmoista (köhön) herkkää. Mikäli tämmöisen asetaattilevy jostakin saa käsiinsä, niin Silloin puhutaan jopa 5000 euron hintasesta tuotteesta. Demolevyt taas sitten ovat sellaisia, joissa tota, on radioasemille tai. Niitä promo. Tai promolevyt. Promolevy. Ovat tämmöisiä, jotka niin kuin, on toimittajille ja, ja tämmöisille tahoille lähetettyjä levyjä. Mutta nehän tunnistaa Paraphone levymerkin Singlet siitä, että niissä on semmoinen valkoinen labeli, jossa on punainen. Iso kirja A- ja b kirja niin ne tunnistaa siitä. Näistä levyistä, jotain on niin kuin ulkomailla julkaistu, niistä voisi tehdä vaikka omia jaksoja, mitä Saksassa on julkaistu, takka jossakin Intiassa ja niin edespäin, ei eikä lähetä siihen. Mutta tota, mielenkiintoinen sellainen kuriositeetti tässä on se, että USA oli, tai on nyt vieläkin sotilastukikohtia, Tuolla Saksassa, mutta usa sotilaathan asuvat perheineen näissä tota, yhdyskunnissa, Berliinissä ja, ja muualla päin Saksaa ja muualla päin Eurooppaa. Ja heitä varten julkaistiin itse asiassa USA-albumeista brittipainoksia, joka on ihan hämmentävä, hämmentävä juttu. Eli toisin sanoen Palofone tai sitten jopa tämmöinen niin Odeon-levy, saksalaisen odeon levymerkillä julkaistiin siis... USA-painoksia, jotka painettiin itse asiassa Joo, Englannissa. Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten, sitten tämmöisiä niin sanottiin niitä import- tai export-levyyksi, koska niin kun, jossain Euroopan maissa saatettiin, niin että ei ollut omaa niin prässäämöä, mm. mutta sitten tarvittiin kyseiselle maalle joku oma julkaisu, niin ne saatettiin painaa esimerkiksi Englannissa. Niitä, tällaisia levyjä löytyy myös Euroopasta mm. jonkun verran.
0: Yksi tämmöinen harvinainen, mitä on jossakin lähteessä mainittu, niin vuoden 1968 Yellow Submarine, Portugalin painos olisi äärettömän Joo. harvinainen, joka on julkaistu Odeon levimerkillä. Juuri tämmöinen tota vastaava painos. Siitä puhutaan jopa Noin 5000 eurosta, mitä sitä on maksettu itse asiassa. USA-levyistä varmaan tämmöinen niin kuin keräilykohteista semmonen halutuin on selkeästi tämä Yesterday and Today-levy tämmöisellä niin sanotulla Butcher-kannella, jota ollaankin käsitelty ja aina kun katsoo noita TV-ssä tulee näitä panttilainaamoja, niin se aina joku tuo tämmöisen niin kuin
1: yesterday and today näytettäväksi. Joo, kyllä. Ja hän on, siitähän on myös monia eri versioita. Et sitten on näitä versioita, joihin on sen Butcher-kaverin päälle liimattu sitten se uusi kansikuva. Mm. Että sieltä alta paljastuu se, se kansi. Kyllä.
0: Ja mielenkiintoisinta tässä levyssähän on muuten se, että nykyään Kaikkein harvinaisimmat ovat sellaisia, jossa sitä päälle kantta ei ole revitty pois. <laughs> Eli fanithan aika pian niin huomasivat, että siellähän alla on jotakin ja lähtivät sitten kuorimaan niitä kansia pois. Ja ne ovat siis yleisimpiä, jos se kansi on kuorettu pois. Ja harvinaisempi on se, jossa se on edelleen se päälle liimattu. Ja näitähän on jopa tämmöisiä niin termejä annettu tällä, että first state, second state ja yeah, third. State. Eli tuota, semmoinen, jossa se kanta ei ole, sitä uutta kanta ei ole alun perinkään liimattu siihen, semmoinen, josta se on kuorittu pois ja semmoinen, jossa se on niin edelleenkin Jou. olemassa. Ja harvinaisia on tosiaankin se, joka on edelleen paikoillaan, mutta Kallein tämmöinen Yesterday-levy, jota on myyty huutokaupassa tähän mennessä on ollut 15 000
1: euroa suurin piirtein, Jou. mitä siitä on maksattu. No yksi semmonen, mihin kanssa usein törmää, on tämä White Albumin monopainos, ja niitähän tehtiin siinä kohtaa ei ihan niin paljon enää, koska Stereo oli sitten jo siinä vaiheessa lyönyt läpi, läpi silleen, että olikohan se 15 000 kappaleen painos Britanniassa. Joo. Niin, ne ei nyt ihan pyöri nelinumeroisissa lukemissa, mutta kyllä niistäkin useimman satasen saa maksaa, jos löytää hyväkuntoisen White Albumin, missä... missä tota, niin sehän on se, se on sitä arvokkaampi, mitä pienempi numerosarja siinä.
0: Vuonna 2019 Ringon kopiosta, valkoista tuplasta, jonka numero oli siis 001, niin siitä maksettiin huutokaupassa 790 000 dollaria, mutta myöhemmin on paljastunut. Tämmöinen asia, jota moni ei ole tiennyt, on se, että ollaan pitkään luultu, että tämä olisi ollut ainutlaatuinen numero, tämä 001, mutta niitä on paljastunut sitten useampia. Eli tämmöisiä 001-painoksia on tiedettävästi löytynyt ainakin kolme tai neljä. Eli sitä on hieman huijattu <tos> tässä, <tos> <tos> koska tota, sen numerosarjan painattaminen oli hyvin hankalaa. Niin siinä vähän ojottiin, eli saattaa paulaa, että jostain saattaa putkahtaa vielä 001 tai 002 alkuinen numerosarja, ja niitä voi olla siis useampia.
1: Joo. Mielenkiintoista. Kyllä. No mikä se kaikista harvinaisia Kallein Beatles-levy sitten on?
0: Sanotaan näin, että se on levy, jota on olemassa vain yksi ainoa kappale, ainakin tiettävästi Kyllä. maailmassa. Ja Valitettavasti sen omistaa Paul McCartney. <laughs> Nykyään. <laughs> Nykyään. Se so, on siis That'll Be The Day kautta In spite of all the danger asetaatti-levy, jonka Quarryman äänitti tossa, tota, 50-luvun lopussa. 57. 57 onko se peräti 57? 58, no. jotakin sitä luokkaa. Ja siitä on tehty vain yksi ainoa kopio, ja Paul McCartney omistaa sen. Ja ainakin tarinan mukaan Paul McCartney on teettänyt tästä levystä joitakin kopioita ja antanut joululahjaksi. Itse vuonna 1981 raportoidaan tämmöistä, että hän olisi no. läheisille ystävilleen tehnyt tästä levystä kopioita. Mutta se on semmoinen levy, että voipi olla, että
1: siihen ei kovin helposti käsiksi päästä. No miten tota, sinä Beatles-fanina, niin miten sä keräilet Beatles-musiikki, jos aletaan levyjä, niin? No hän kävi
0: aikoinaan niin, että mähän keräsin toki Beatles-levyt, mitä oli painoksia olemassa ja, ja soolo-levyt ja näin lp:nä mut mutta sitten jossain vaiheessa mä myin kaikki LP:t pois ja mulla ei ole enää lp siis lainkaan. Mutta sitten mä oon lähtenyt sitten ostamaan uudestaan takaisin CD-painoksina johtuen siitä, että mun kotona on vähän rajoitettu tila ja mä oon sitten päättänyt näin, että mä en LP:tä ota koska ei yksinkertaisesti mahdu mihinkään, niin maan sitten lähtenyt CD-puolta tässä niin kuin katselemaan ja siinä on taas niin omat kommervenki. cd hän eivät ole ihan niin kalliita kuin tämmöiset lp välttämättä, mutta niissäkin on jotenkin tällaisia
1: kohteita, joita sanotaan, että mun budjetilla ei, ei ostella. Kyllä. Ja <laughs> sitten niissäkin on vähän niin jossain vaiheessa parjattiin ihan hirveästi näitä ihan ensimmäisiä CD-painoksia, mitä 80-luvulla on tehty, että kun niitä ei vielä masteroitu sillä ajatellen sitä CD-formaattia. Mutta sitten joissakin tapauksissa niitä on nyt ruvettu sitten jopa keräilemään, että,
0: että
1: joku haluaa saada nimenomaan niitä alkuperäisiä CD-painoksia.
0: Kyllä vaan. Ja mielen, jos miettii Beatlesin solo-tuotantoa, niin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ringon CD-painokset. ringonlevyste tehtävät CD-levyt alkavat olla hinnoissaan, johtuen siitä, että niistä on tehty suhteellisen pienet painokset aikoinaan 90-luvulla, ja sen jälkeen niistä ei otettu jälkipainoksia. On huomannut, että varsinkin nämä Stop and Smell the Roses ja Old Wave ja niin edespäin.
1: Niin nehän on sellaisen pien, aivan pienen ruotsalaisen firman tekemien ne remasterit, mitä on 1994 vuonna, niitä ei ihan hirveästi ole. Ne, ne on siellä pyöri varmaan en tiedä, onko nyt ihan satasissa, mutta...
0: Satasissa, kyllä. Onko kyllä, niin? kyllä, kyllä alkaa olla. Eli jos huomaatte Ringon näitä CD-painoksia, niin kannattaa, jos halvalla saa, niin
1: kannattaa ottaa
0: talteen, koska
1: ne alkaa olla niin tosi Joo. harvinaisia nykyään. Ringo on ainoa, jolla on muutama, muutama sellainen levy, mitä ei ole vielä remasteroitu. Et mun mielestä kaikkien muiden jäsenten kaikki albumit on... Joo. Ilmestynyt ainakin jonkinlaisena remasterina jossain vaiheessa. Kyllä. Et se Paulin alkuperäinen remasterkatalogi on sieltä vuodelta 1993, ja nythän sitä on sitten uudelleen julkaistu pikkuhiljaa vuodesta 2010 alkaen, mutta ihan kaikki levyt ei tässä uudessa sarjassa on vielä mukana. Hmm. Old Waveista tehtiin tämmöinen
0: Record Store Day – painostossa ihan... Niin Ring on mm. old waveista niin ja joo, on, se joo. Vinyyli. Vinyyli sekä CD-painos. Ah, se, CD ostin jo. muuten tää CD itse asiassa, okay. joo. No. Ja tuota, se on niin ainoa näistä vanhemmista levyistä, mitä nyt on viime aikoina tehty.
1: No, Ni- onko sulla jotain kriteereitä sitten tähän keräilyyn?
0: Mm, no, sikäli, että mä yritän katsoa mahdollisimman paljon, että on kaikki eri miksaukset ja mahdollisesti eri masteroinnit niin olevassa ainakin Beatlesin osalta. Jonkin verran myöskin sitten tota,
1: osalta on myöskin olemassa sitten. No mulla on vähän sama. Jotenkin se, se on ollut munkin semmoinen alkuperäinen tavoite, että kerätään ne kaikki eri versiot niistä äänitteistä. Joo. Et sitten se et joskus jos törmää johonkin kivan näköiseen maalaiseen, mä sanon nyt maalaisena, siis niin kuin sellainen painos, joka ei ole hollantilainen, saksalainen, brittiläinen tai amerikkalainen tai suomalainen painos, niin saadaan ostaa ihan kuriositeettinä, mutta se, mutta se tavoite on siis saada kaikista, kaikista biiseistä niin kuin kaikki versiot, jotka on virallisesti
0: julkaistu. Ja jos puhutaan niin kuin Beatlesin osalta, niin niissäkin on jonkin verran tekemistä, koska tota Eri versioita Beatles-biiseistä, yksittäisistä biiseistä, niin niitäkin on useampia. Mitä Esimerkiksi on
1: I am the biisistä on, jos ajatellaan ihan pelkät miksaukset ja editit, niin niitä on kahdeksan mm. erilaista. Plus niitä on tullut lisää sitten myöhemmin, koska on taas remasteroitu eri vaiheissa niitä biisejä. Hmm. nyt jopa remiksattu, niin koko ajan niitä tulee lisää. <num> ja yksi keräilykohdehan on se, mikä nyt ehkä nykyään vähän on muuttanut muotoonsa, mutta on tämä bootleg-keräily. Joku harrastaa sitäkin, että keräilee niin kuin esimerkiksi kaikki erilaisia live-taltiointeja. Joo. Ja se on sitten vasta loputon suo. Se on ihan valtava
0: suo. Jossain vaiheessa mullakin niitä oli. Oli tämmöinen Swinging Pig-niminen hollantilainen tota, bootleg-yhtiö, joka tuotti aika hyvänlaatuisia tämmöisiä kokoelmia, jossa oli Beatlesin julkaisemattomaa, julkaisematonta materiaalia, ja niistäkin on itse CD-painokset jopa olemassa. Mutta sanotaan, että se on sitten semmoinen, että siihen saa kyllä törsätä rahaa ja aikaa, jos niitä
1: <laughs> lähtee kaivelee. Ja se on ehkä nyt nettiaikana vähän muuttanut silleen muotonsa. Mä en tiedä, kuinka paljon semmoisia fyysisiä bootlegkejä enää tehdään mm. nykyään. Niitä vanhoja kyllä myydään tuolla levymessuilla, niitä näkee. Varsinkin Englannissa, niin on valtava tarjonta edelleen, mutta, mutta tota, nykyään se on ehkä vähän siirtynyt tuonne nettiin. Beatlesin
0: keräily on sikäli niin kuin siinä mielessä helppoa, mutta sanotaan, että hankalin keräiltävä näistä neljästä hepusta. Niin on ehdottomasti Paul, jonka tuotanto on niin valtavan laaja. Siis sanotaan, että Johnin tuotannon pystyy ostamaan suhteellisen helposti, kun leviää vähän singlejä vähän. Ja hänellä ei ole mu-
1: montaakaan sellaista biisiä, jota olisi jotenkin vaikea saada haltuun. Ne on melkein, mm. melkein hankittavissa, niin kun ostaa tietyt kokoelmalevyt ja, mm. ja ne kaikki viralliset studiolevyt, niin ne on sillain, se on helposti otettavissa haltuun.
0: Georgeilla on aika hyvin, sillä muutama sellainen biisi, jotka on semmoisen kirja, kirjan mukana tulleita, jotka puhutaan tuhansista euroista, että se voi olla semmoinen hankala jotta Georgin ura, 99 prosenttisesti voidaan Joo. saada haltuun, mutta sitten
1: Paulilla niin
0: sen, sen la, laajuus tekee sen niin ongelman siinä
1: kohtaa. Ja hänen... Niin kun... Markkinointiosastoon ihan tuolta 80-luvulta lähtien en kyllä osannut hoitaa tämän asian, että aina kun tulee joku uusi julkaisu, niin siihen tulee hirvittävä määrä erilaisia versioita, jossa on sitten aina, aina vähän joku eri biisi, mm. biisi niin puolella ja niin edelleen. Niin, niin,
0: Miten tästä tuota... McCartney kolmosesta tulikaan? Tuli,
1: oliko 17 erilaista vinyylipainosta? Kyllä. Voin kertoa, että en ole kyllä postimerkkeillyt en, en, en ole minäkään
0: lähtenyt syömaan mukaan. Tiedän ihmisiä tuolla netissä, jotka ovat ostaneet joka ikisen kyllä. painoksen näistä. Eikä siinä mitään. Sehän on hieno, hieno keräilykohde, mutta tota, minusta siinä mennään ehkä pikkasen liaisuuksiin, sanotaanko näin. Jos et pienen kritiikin poika, sen voi sanoa.
1: Joo, ja kyllähän tämä nykyaika, nykyaikana myös sitten on herättänyt kritiikkiä myös tämmöinen... Niin hinnottelu että esimerkiksi nyt tämä monasti mainitsemani ja ylistämäni Archive Collection-sarja, mikä on tosi hienosti toimitettu ja työstetty tosin vähän verkkasella tahdilla, mutta esimerkiksi nyt tuli muutama vuosi sitten, äh, julkaistiin samaan aikaan Retro Speedway ja Wildlife-levyistä ne boksiversiot, mitkä nyt saa sille jollain parilla sadalla eurolla ehkä Per boksi, mutta sitten tuli semmoinen limited edition, mihin nämä oli sitten ympätty nämä kummatkin boksit siihen samaan ja sitten siellä oli vielä sitten lisäksi joku tämmöinen live-levy, mitä ei ollut sitten muuten saatavilla ja sen painosmäärä oli rajoitettu johonkin tuhanteen kappaleeseen ja sen hinta oli sitten joku tonni. Niin mun mielestä <laughs> siinä tullaan sitten vähän siihen, että okei, okay, että niistä nyt ne harkkarikeräilijät sitten todella kuivii.
0: No samahan se oli tuo All Things Must Pass-boksi George Harrison, joka ilmeisesti tuossa pari vuotta takaperi, jonka laajin painos, jossa tulee mukana puutarhatontut ja sun muuta. Mitä tuliko se jotain puun siemeniä ja, ja mitä kaikkea? Siellä oli oli kans niinku tonnin luokkaa se. Joo. Kyllä nekin myytiin loppuun, ei Ky- siinä mitään, että kyllä nyt joku osti nekin. No sama tämä,
1: mikä julkaistiin nyt, ei mistä oli jo puhetta pari jaksoa sitten tämä puolin. 87 tuumasta sinkkua puulaatikossa, niin 3000 kappaleen painos päivässä myytiin loppuun ja senkin hintalappu oli siinä 700 <tosan> niin. euroa. Et tavallaan se ei, niinku, eihän se ole paljon 80 kymmenestä, kymmenestä jos laskee hinnan per levy. Ei se nyt sinänsä ole mikään kallis, mutta on se nyt kertaostoksena kuitenkin.
0: Ihan Kyllä. <tosan> Mitäs voisi sanoa Beatlesin näistä suomipainoksista, mutta Suomessahan julkaistiin kans Suomessahan tehtiin siis levyjä aikoinaan 60-luvulta. Osaatko näistä Beatlesin
1: suomipainoksista
0: sanoa? Onko kuinka arvokkaita?
1: No, niitä on niitä sinkkuja. näkee kyllä tuolla aika hyvinkin liikenteessä. Ei ne mitään hirveän arvokkaita, mutta jos on hyvä kuntosia, niin kyllä niistä muutaman kympin voi joutua pulittamaan. Et siellähän on niinku sellaisia tu- tuotteita, mikä ei niinku ole sinne brittikataloogista. Esimerkiksi Oulmaan Lavinha oli Suomessa niinku todella suosittu single, mitä ei Britanniassa julkaistu. Niissä on sellaiset pun- punaiset pallofone-etiketit niissä suomalaisissa painoksissa. Mutta voisi
0: nyrkkisääntönä ehkä sanoa levykeräilyyn, että siinä se kunto ratkaisee aika paljon. Kyllä. Aina kun jossakin lehdessä lukee, että joku arvokas bla bla bla, mikä tahansa levy, niin kyllä se niin kuin fakta on se, että jos se on... Kaikkein arvokkaammat levyt ovat itse asiassa jotka ovat niin alkuperäisessä paketissa, jopa alkuperäisessä muovipussissaan kuuntelemattomia, täysin koskemattomia, niin niissähän se hinta on kova. Sanotaan semmoinen kulutettu Suomi All my Loving Single, niin ei sillä kovin paljon hintaa. Kyllä. Ei, se
1: on semmoinen muutama levy. Ei, niin. se, ei se ole arvokas. Mitäs muita levyjä Suomessa sitten painettiin?
0: No LP-tähän ei painettu. Ei, ei hirveesti.
1: Tulee mieleen nyt lähinnä se kokoelma, mikä on tullut 80-luvun alussa, onko 20-grade hits, tai Joo. semmoinen löytyy suomalaisena painoksena.
0: Muita ei taida sitten ollakaan. Että LP-tähän tuotiin melkein muualta sitten, Saksasta tai tota,
1: Britanniasta. Hollannista, tai Hollannista. on kanssa. Kyllä. No miten sitten muut kuin levyt? No, Memorabilia.
0: Se, joo, se onkin, se onkin mielenkiintoinen asia. Totta, memorabiliaahan on biitesiltä jo lähdetty heti siinä niin kuin alkuvaiheessa tekemään, että vuonna 1963 perustettiin jopa tämmöinen niin oma yhtiö nimeltään Selta Ebbe. <tulut> Sieltä ei. Voitte kuulla sen määripäin sitten, jossain, mitä se tarkoittaa. Niin, tota, niin sehän hallinnoi tätä Beatles-merchandisea, jota lähti erityisesti USA:sta niin kuin, tulvimaan valtavia määriä. Se lähti niin kuin, isolla volyymilla. Ja silloin alkuvaiheessa varsinkin niin Beatlesin managerilla, Brian Epsteinilla oli kova työ päästä edes perille, että mitä kaikkea julkaistiin, koska silloin kun hän meni Amerikkoihin, niin hän tajusi, että hänelle vaan niin laitettiin aina joku jossa ja sanottiin, että tässä on sun provikat näistä tuotteista. Ja tota, hyvin hämmentyneenä hän otti kiitollisena ne vastaan, mutta sehän levisi niin
1: lähestulkoon käsistä tämä homma. Joo, ja varmasti suurin syy siihen oli se, että tällaista bisnestä ei käytännössä ollut aikaisemmin olemassa. Elviksellä ehkä oli 50-luvun lopulla Voitaisiin sanoa, suuri merchandise business, mutta muuten sellaista ei, ei niin kuin pop-maailmassa ollut nähty. Niin en mä lähtisi Epsteinia nyt hirveästi syyttämään siitä, että hän, hän ehkä vähän epäonnistui tässä neuvottelussa, että sen ne provikat oli todella pieniä, mitä hän, hän ja Beatles alun perin niistä tuotemyynneistä sai. Että se oli 10 prossaa, jonka hän onnistui sitten kyllä neuvottelemaan. Neuvotellaan myöhemmin lähelle 50 prosenttia, mutta tota, kyllähän siinä Beatlesit menetti, puhutaan jopa sadasta miljoonasta dollarista, niin mm. menettivät rahaa.
0: Kyllä. Tässä Beatles-merchandisessa voisi sanoa näin, että silloin kun tätä Beatles-tuotetta peruukkia ja peliä ja kylpyvettä ja mitä kaikkea. Jopa sellaisia pulloja, joissa oli Beatlesin henki. <totakai> Totta kai. Niitä myytiin isolla voitolla, niin tota. Sehän se tämmöinen kulta-aika tälle Beatles merchandiselle oli nimenomaan 64 63 64 65 ehkä. Sitten vuonna 66 Rupesi jo sitten hiipumaan tämä isoin hype, ja sitten ruvettiin polttamaan ja Beatles-levyjä niin. rovioilla, että tuotta, se merchandisin niin volyymi laski niin kun, todella huomattavasti siinä mm. kohtaa. Ja monesti näissä Beatles-tuotteissa, mitä silloin aikoinaan myytiin, niin on olennaista se, että nehän tehtiin halvalla ja nopeasti ja, ja sillä tavalla, että ne eivät ole oikein kestäneet aikaa. Myös sitten kun Beatles hajosi, niin niitä aika paljon niin heitettiin roskiin ja fanit eivät enää fanittaneetkaan näitä tota, heidän aikaisempia idoleitaan. Ja, ja sitten nämä tuotteet hajosivat aika helposti, joten itse asiassa tämä alkuperäinen Beatles-merchandise on yllättävänkin arvokasta. Tosin, ei Suomessa. <laughs> Valitettavasti Suomessa ei ole niin paljon keräilijöitä, jotka näistä tuotteista, esimerkiksi vaikka Beatles Kampa, jos sattuu löytymään, tai Beatles Mekko tai mikä tahansa, niin Suomessa nämä hinnat eivät ole kovin isoja, mutta tuolla kun katsoo eBay kautta muuta hintaa, huutakauppoja ja tällaisia, niin niistä maksetaan yllättävän paljon ja keräilijät ovat nimenomaan USAsta.
1: Kyllä, ja valtaosa siitä. Tavarasta on alunperhinkin ollut siellä, mm. että kuinka paljon sitä sitten täällä Euroopassa todellisuudessa on.
0: Suomessakin jonkin verran tehtiin esimerkiksi näitä Beatles-vaatteita, teepaitoja, mekkoja, jotakin semmoisia helposti. Se taisi olla no perukkea kylläkin myytiin, niitä ei varmaan tehty täällä, mutta tota, jotakin Beatles-vaatetta on erityisesti tehty täällä ihan Suomessa, ihan niin, mutta nekään eivät ole... Ihan kovi, kovin kovissa hinnoissa ja niistäkin puhutaan että ne täytyy olla tosi hyvässä kunnossa, että niistä mm. saa edes jotakin rahaa itselleen. Mm. Mutta sanotaan, miten se voisi Beatles-tavarasta sit sanoa, että myöhemmin on kyllä tullut aika paljon kaikkea.
1: Kyllä, <laughs> ja edelleenkin tehdään Beatles-tuotteita ja nykyään siis Apple-yhtiö hallinnoi myös niitä, että... Ja, niin kuin kaikissa muissakin tavaroissa, niin piraatteja nyt toki on maailma väärällään edelleen.
0: Jopa CD-levyissä ja LPissä saattaa olla semmoista, että olen, olen jopa nähnyt tämmöisiä, että tuolla AliExpressissä myydään Beatlecin cd monoboksi joka on nykyään aika arvokas, niin hinta on 30 dollaria. <laughs> Voi olla tämä väärnys, <laughs> Niissäkin saa olla tarkkana, kun näitä... Tota, Jopa CD-levy. Erityisesti näissä bokseissa on paljon väärinöksiä liikkeellä, tota, valitettavasti tämäkin on. Että. Mutta viides keräily on iloinen asia ja jokainen saa keräillä sitä, mitä haluaa ja millä tavalla haluaa. Ja
1: no onko per... jotain muuta keräilyä sitten vielä kuin nämä niin
0: fyysiset tuotteet? Niin, tota, lasketaanko keräilyksi esimerkiksi matkustaminen taikka? Beatles
1: no Kyllä, mä ainakin lasken, koska tota, mä, mä jossain vaiheessa, tosin nyt enää kymmenen vuoteen ole sinä määrin matkustellut, mutta jossain vaiheessa niin tykkäsin tämmöistä maabongailusta ja paikkabongailusta, että pistin hyvinkin tarkkaan ylös aina kaikki paikat, missä olen käynyt. Niin Tähän niin siis pätee Beatlesiinkin, että varsinkin nyt Liverpoolissa ja Lontoossa, miksei muuallakin New Yorkissa löytyy paljon semmoisia kohteita, missä pitää käydä, jos on Beatles-fani. Hampurissa niitä on. Hmm. Niin, niin tota, kyllähän tämmöistäkin voi pitää keräilyä. Oon käynyt ruksaamassa kaikki ne paikat, missä <tos> Beatlesit on käynyt vessassa ja <tos> <tos> syöneet voilevan tuossa kohtaa.
0: <tos> ja edelleenkin siis, tota, kun kävin tuossa vuonna 2022 lokakuussa Lontoossa, niin katselin vaan, että kyllähän senä näen, että beatles Kävelykierroksia ja tämmöisiä järjestetään. Richard päättää. Porter
1: vetää edelleen, siis hän on tehnyt sitä jo varmaan 25 vuotta, eli 30 vuotta, niin tota, joka viikko pari-kolme kertaa lähtee kaksikin erilaisista, vaikka sitten peräti kolme erilaista Beatles-kävelyä jo Lontoossa. Ne on ihan huikeita, kannattaa mennä, jos siellä päin tulee. Ja ne ei maksa paljon, että on ihan se se muutama 10, 10 on se Original London Walks on se firma, jonka alaisuudessa nääkin toimii. Se on oikeasti hyvä juttu.
0: No onko Liverpool sitten sun mielestä semmoinen paikka, jossa kannattaisi käydä? Onko siellä tarpeeksi nähtävää? Öö,
1: on siellä tarpeeksi nähtävää Beatles-fanille, niin kuin sanotaan pariksi päiväksi. Tota, ehdoton kohde, jos sinne Menee, niin on, se pitää buukata etukäteen, niin National Trust järjestää kiertokäynnit sinne sekä Johnin että Paulin lapsuuden koteihin. Ja se on niin kuin ehkä kaikista suositeltavin juttu. Se on oikeasti vaikuttavaa käydä niissä taloissa. Itse olen muun muassa soittanut When I'm 64-kappaletta. Sillä pian, no se ei ole se sama pieno, mutta siinä samassa paikassa se on. Varmaan toiseen kertaan tulee tämäkin juttu tässä kerrottua, mutta kuitenkin se oli, oli niin, mukava se oli niin huikea juttu jotenkin, että tässä se on sen säveltänyt, tässä juuri tässä paikassa. Hmm. Mites, äh,
0: mites tota, kun tulin näistä kiertokäynnöistä mieleen, niin tota, kaikkien tunnetun paikkahan on tietenkin tuo Abbey Studio, niin sinne
1: Ei sinne sisälle pääse, mutta siinä edessähän voi käydä sitten kävelemässä... Suojatien yli ja ottamassa kuvia henkensä uhalla. Se on ku aika liikennöity se Abbey Road, että kyllä autoilijat siinä suivaantuneena töyttäilee sitten aina, kun jengi kävelee yli ja ottaa valokuvia. Ja sitten se Abbey Roadin edustalla oleva aita mm. on aina, aina tota, kirjoitettu täyteen viestejä Beatlesille. Mm. Niin se on nykyään kauppakin myös siinä sivussa, Joo. Ja se pääsee sitten ostamaan palasen Abbey Roadia itselleen. Kyllä, mutta sielläkin aina silloin tällöin järjestetään. Mä olen itse kerran käynyt siellä sisällä vuonna 2012 sellainen kaksi kaverusta, jotka on kirjoittanut tämmöisen Recording the Beatles-kirjan, missä keskitytään kaikkiin näihin laitteisiin ja soittimiin, joita Beatlesit on käyttänyt levytyksissä, niin he järjesti siellä sellaisen luennon, missä he kertovat tästä kirjasta ja studioista ja niistä just näistä laitteista ja soittimista, niin se oli ihan mielenkiintoinen. Kyllä se aina silloin tällöin järjestetään jotain, että sinne sisälläkin pääsee ja pääsylipun voimin. Mutta tota, Liverpooliin palatakseni, niin kyllä siellä ehdottomasti kannattaa käydä, mutta kyllä mä jotenkin itse koen, että Lontoo on kuitenkin se paikka, kun siellä he sitten kuitenkin vaikuttivat sen sen niin kuin varsinaisen merkittävän uransa aikana, niin siellä löytyy niin paljon kaikkia paikkoja, että ehkä se on sitten vielä merkittävämpi.
0: Ja netistä löytyy muuten hienoja karttoja, siis semmosia, jossa on merkattu kaikkea. Tuolla on Abbey Road, tuolla on toimisto. Tuossa hän asui sillo, silloin ja silloin ja tämmöistä, että voi tehdä tämmöisen niin kuin kierroksen, jossa... Ja sehän ei ole mikään hirveän ne etäisyydet ei ole niin valtavia sitten kuitenkaan, että pystyy päivän aikana kertaa aika hyvän
1: kierroksen Beatles-paikkoja. Kyllä, ja tästä aiheestahan löytyy myös kirjoja. Kyllä. Beatles in London ja niin edelleen. Sinne vaan matkailemaan.
0: Suomessa ei valitettavasti ole mitään Beatles-pyhlinvaillusmatkaa voit järjestää, kun ei koska koskaan täällä käynyt. Ehkä sitten Paul McCartneyn esiintymispaikat.
1: Hartwell Arena. Arena. <laughs> Mä oon muuten esiintynyt siellä kaksi päivää ennen Paul ah, okei. Okay. Samalla, sama, samalla lavalla. Pakko sekin tässä niin No totta
0: kai, se. Mutta loppuun otetaan muutama kysymys. Trivial Pursuitia ja sitten katsotaan,
1: että kumpi saa enemmän. Montako biisiä on... Albumilla One, eli yksi. Tämä on varmaan kysytty joskus aikaisemminkin.
0: On ehkä kysytty, mutta 21.
1: 27. 27, okei. Okay. Kuka Beatle näytteli Young Man Grandiä? Elokuvassa. Young Man Grand. Young man grand. Mikä elokuva ja kuka
0: Beatle? Ring on varmaankin tää henkilö. osko. Magic Christian.
1: Kyllä, aivan oikein. Mikä sen liverpoolilaisen levykaupan nimi oli, jota Brian Epstein veti? Nems.
0: Kyllä. Uhuhu. All Things Must Pass albumin kannessa Georgeilla on kavereita. Montako kaveria on ja mitä ne kaverit
1: oikein siinä on? No, kaverit on puutarhatonttuja. Oisko niitä. Niitä on kolme tai neljä. Neljä. Neljä, wow. yes. <laughs> Aika hyvä. Great. Great. Tämä Kukun... on muuten maailman ainoa tämmöinen podcast-jakso, jossa kaksi kertaa mainitaan sana puutarhatonttu. <laughs> 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 kyllä.
0: <laughs> Mitä instrumenttia John pitää kädessään Sgt.
1: Pepper-levyn kannassa? Äh, no, voihan nyt nenä pitää palauttaa se tuohon silmiin. Onko trumpetti? Ei. Ei ole. No en minä sitten. Käyrätorvi. Käyrätorvi. No se oli, piti sanoa, mutta en.
0: <laughs> Yellow elokuvassa Georgilla on auto, jolla se ajelee siinä yhdessä kohtauksessa. Mitä tämä auto oikein tekee siinä muoto ajaa? Mikä on erikoisuus tässä autossa? No en
1: minä nyt voi muistaa, sitä kauan, kun mä oon sen No varmaan sekin puhuu tai syö tai jotain. <sum> en minä nyt se muistelet Cars 2. Ei. <sum> <Okay>.
0: <sum> Ei. Se vaihtaa väriä sinne jatkuvasti. <sum> okay. Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen
1: Mikko Kangasjari. Ensi